1: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat EcoSofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. Nou, de verkiezingen staan weer op het programma in maart 2021. Maar waar stem je nou eigenlijk op? Uh, wat is de ideologie achter een politieke partij? Daarover ben ik al een aantal maal in gesprek gegaan met uh, directeuren van wetenschappelijke instituten van politieke partijen. En ditmaal uh, ga ik in gesprek met Ruud Kuijm, de directeur van het wetenschappelijk bureau van uh, de SP. Ruud, uh, heel hartelijk welkom via Zoom ditmaal uh, vanwege de versterkte lockdown. Um, ja, dan ben ik eerst altijd wel even benieuwd. Uh, wat zou jij nou als vertegenwoordiger van uh, de politieke stroming van de SP uh, veranderen in de samenleving, als je het een jaar voor het zeggen zou hebben?
0: Oeh, um, nou, ik denk dat, dat het voor ons van belang is, en voor mij van belang is, dat je dan... Uh, niet een beetje bij schaaf, maar echt uh, fundamentele veranderingen in gang gaat zetten. En een jaar is dan niet lang, maar ik zou beginnen met de flexibilisering aan te pakken. Er staat nu een beloning op flexibele arbeid, die is dus heel goedkoop. Ik zou flexibele arbeid heel duur maken. Um, we zouden, de, denk ik, in dat jaar de verzeggenschap van de werknemers vergroten in bedrijven. En dat wil zeggen dat je uh, zeggenschap krijgt over belangrijke besluiten. Um, we zouden uh, onmiddellijk wat doen aan de, aan de uh, inkomensongelijkheid. Uh, dus ja, de belastingen voor de hoge inkomens flink verhogen. Die was in de jaren 70 rond de 70 procent, zit nu rond de 50. Dat scheelt nogal wat. Um, nou, en ik denk dat we uh, ten aanzien van de zorg, ook een belangrijk speerpunt voor de SP: uh, de markt zouden, zouden slopen in de zorg. Daar zijn we de, denk ik. Uh, ja, er zijn natuurlijk wel veel meer belangrijke dingen te doen, maar dat zouden denk ik wel. op het gebied van inkomen, op het gebied van zorg en misschien op het gebied van wonen. Dat vereist wat meer tijd, maar dat zijn wel de drie speerpunten. wat ons betreft, voor de komende verkiezingen
1: ja, en dat geeft denk ik een mooie voedingsbodem om uh, dit gesprek, dit uur over de ideologie achter de partij ook uh, te voeren. En uh, dan ben ik altijd eerst wel eens benieuwd, want die wetenschappelijke instituten, die hebben toch een bepaalde rol ook te vervullen. Hoe jullie daar als uh, wetenschappelijk bureau van de SP invulling aan geven en hoe jij hier ook terecht uh, bent gekomen en zelf uh,
0: hoofd bent geworden van het wetenschappelijk bureau. Um, wetenschappelijk bureau in de SP, uh, ja... Uh, ...heeft denk ik zo'n beetje vier hoofdtaken. We maken een, uh, een, een blad zes keer per jaar... ...waarin we uh, thematisch inzoomen op een aantal belangrijke onderwerpen... ...die voor de sp, uh, SP punten zijn. Um, dus één. Twee, we leveren bijdrage aan scholingen. Dus het, zeg maar het uh, ja, scholen uh, verdiepen van de kennis en de ideologie binnen de partij... We werken waarmee, we leveren uh, cijfermateriaal, onderzoekmateriaal... voor belangrijke speerpunten waar de SP mee bezig is. Uh, en ten vierde uh, ja, doen wij zelf wat onderzoek. En voor de komende jaren zijn we erg bezig met strategisch onderzoek. Dus, uh, je kunt, we kunnen heel veel discussiëren over wat we willen veranderen... en wat we uh, voor ogen hebben waar het naartoe moet... Uh, hoe, hoe dat te bereiken is wat ons betreft minstens zo belangrijk en daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Dat zijn denk ik de vier hoofdactiviteiten de komende tijd waar wij mee bezig zijn. Um, en hoe ik bij het Wetenschappelijk Bureau ben gekomen. Ik ben gevraagd door, uh, door de partij, door Lilian, die ken ik van de FNV. Uh, en uh, ik ben gevraagd om uh, in ieder geval uh, de komende tijd hoog van het Wetenschappelijk Bureau te zijn. Oké, okay. en um,
1: ja, dat, dat drijft jou waarschijnlijk ook vanuit die ideologie, maar dan ben ik toch ook wel benieuwd. Hè? Want uh, de Socialistische Partij uh, dat, uh, geeft vrij duidelijk aan uh, wat de stroming ook is die daarachter zit, toch is het socialisme volgens mij ook een hele brede stroming. Wat is het socialisme precies en met name dan ook hoe jullie dat interpreteren als uh, SP?
0: Nou, wij vind ik een, 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 een soort beginselprogramma hebben wij, dat is uit 1998, dat heet Heel de Mens. Ja, dat, dat, dat lees ik zo af en toe... is echt wel nog steeds heel actueel en modern. En wat wij onder socialisme verstaan... is dat, ja, dat er sprake is van menselijke waardigheid. En daar bedoelen we mee... dat mensen elkaar respecteren. Dat er recht bestaat... om in vrijheid mee te beslissen met van alles. Dat er bestaanszekerheid is voor mensen. En dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Dat is van groot belang. Dus dat verstaan we onder menselijke waardigheid... Uh, wij streven naar gelijkwaardigheid. He, dus niet iedereen is gelijk, maar wij spreken naar gelijkwaardigheid. En dat betekent dat, uh, ja, dat, dat we in een tolerante samenleving nastreven... waarbij er geen sprake is van discriminatie en achterstelling. En het derde belangrijke principe voor een ja, socialistische maatschappij... dat het zo maar noemen, is ja, dat, dat er solidariteit is. En dat, die moet georganiseerd worden in onze visie. Solidariteit is er niet vanzelf maar is dat we uh, ja, voortdurend organiseren, uh, dat we elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
1: Ja, en nu vraag ik eigenlijk meestal wat die pijlers van een politieke partij zijn, maar die zijn dus uh, waarschijnlijk heel erg ook uh, vervlochten met uh, wat je net zegt, dus dat zijn er eigenlijk ja. drie: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Um, ja, de, dat heb je denk ik ook wel mooi toegelicht, of zou je dat nog verder willen uitweiden?
0: Nou, ik denk dat wat de SP onderscheidt van denk ik alle andere partijen, is dat we ook wel na, hebben gedacht over hoe realiseer je nou die verandering in de maatschappij? En uh, wat, ons, uh, wat daar bij ons van groot belang is, dat je, zowel, dat je niet alleen in het parlement actief bent, je, natuurlijk willen we zo groot mogelijk zijn om daar uiteindelijk ook grote invloed te hebben en ons verhaal te kunnen vertellen. Maar in onze strategie zit ook wel heel erg ingebakken dat we ook buiten het parlement mensen organiseren om uh, ja, de kritiek op het systeem naar voren te brengen met zoveel mogelijk mensen samen juist. En ook alternatieven te formuleren met mensen samen. En we geloven er wel in dat daar druk van buiten parlement nodig is. Dus mensen moeten zich actief bemoeien met, uh, met de democratie, noem ik dat maar. moeten zich organiseren en, en, en een verhaal naar voren brengen en een kritiek formuleren. En ook een alternatieve formuleren in die druk van buiten.
1: Ja, dus um, er moet ook wel echt een alternatief opstaan. Want jullie zijn natuurlijk ooit begonnen vanuit uh, kies SP, stem tegen. Uh, dat is uiteindelijk volgens mij ook stem voor geworden. Uh, als ik het zo goed zeg, die, die, uh, die, die slag heeft erin gezeten. Dus dat is misschien ook wel een beetje de trend die dan de verandering ingezet heeft. Van, Kom ook echt met een serieus alternatief.
0: Altijd. Hè? Dus de, je moet, je moet de kritiek formuleren. Wat gaat er mis? Altijd. Hoe kan het anders voor de korte en de lange termijn? En daarbij is organisatie en druk, dus organisatie van mensen en druk van buiten, cruciaal om ook die verandering te realiseren. Dat gaat niet alleen van binnenuit.
1: Oké, okay. en dan is het natuurlijk altijd interessant. En nou kun je natuurlijk op een politieke partij stemmen of uh, voor een ideologie zijn, omdat dat jezelf uitkomt. Hè? Uh, dus stel je bent heel rijk, dan kun je natuurlijk voor weinig belasting stemmen, omdat je dat uh, belangrijk vindt. Uh, omdat het je goed uitkomt, dan kun je natuurlijk ook doen als je wat minder geld hebt en uh, je wilt het graag hebben. Maar uiteindelijk denk ik toch wel dat als ik met mensen zoals jij praat, dat daar een bredere gedachte achter zit, dat dit het beste is voor de samenleving als geheel of als een ieder. Uh, waarom is uh, het socialisme het beste?
0: Het ik... socialisme is het beste omdat het uiteindelijk tot een maatschappij gaat leiden waarin sprake is van menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid um, en solidariteit. En um, ja, wat we nu denk ik uh, zien, uh, neo, neo, neoliberalisme ten top, waarbij uh, de ongelijkheid groter en groter wordt, de macht van het kapitaal uh, gigantisch is, uh, de zeggenschap van de, en de invloed van de mensen minimaal... Uh, ja, en, en daar moet echt een einde aan worden gemaakt. En ja, het kapitaal buit de arbeid uit, de mensen uit, maar het buit ook natuur en milieu uit. Uh, dus het is, het is funest voor de mensen en voor de leefomgeving waarin die mensen moeten leven. En uh, met waar wij naar streven, gaan we daar een einde aan maken. Dat begint wel met het aanpakken van de macht van het kapitaal. Dat is denk ik wat ons onderscheidt van alle andere ideologieën en andere partijen, dat in onze analyse, als je het kapitaal niet aan banden legt, uh, verandert er niets wezenlijks in de maatschappij.
1: Ja, en daar wilde ik nu wat meer op doorgaan ook, en dan ben ik ook vooral benieuwd of ze dat concreter pakken. En dan kun je als staat bijvoorbeeld, of als politiek, kun je aan een aantal knoppen draaien, en... en dan kunnen we zeggen, we gaan belastingen heffen. Dat doen we natuurlijk allemaal. Dan kunnen we doen om de publieke zaak te financieren. Maar je kunt ook zeggen, we pakken dat gelijk aan om een bepaalde sturing te realiseren in de ma maatschappij. Dus bepaalde gedragseffecten te realiseren. Hoe kijkt het socialisme
0: naar dat soort zaken? Ik denk dat het wel kenmerkend voor ons is, is dat, dat wij, uh, ge, uh, dat, dat we wat ons betreft verandering tot stand komen door het systeem aan te pakken. Uh, uh, en, en dat leidt uiteindelijk ook tot beïnvloeding van gedrag dus we geloven bijvoorbeeld niet in als je het milieu wil, wil verbeteren dat, dat we ons richten op het gedrag van mensen terwijl de grote bedrijven uh, de hele aarde vervuilen uh, en CO2 uitstoot en dus we geloven wel erg in dat je daar moet beginnen waar we het ons betreft, de oorzaken in het systeem zitten, in het systeem fout gaat en dat dat gaat leiden tot veranderingen en ook tot gedragsverandering. Mensen uh, gedragen zich toch naar de omstandigheden waarin ze leven en moeten leven.
1: En Want een van die vervolgvragen daarop is, uh, ook die gedragingen van mensen, uh, uh, gaat over natuurlijk ook de vrijheid waarin je leeft en de, vrij, de mate van vrijheid uh, die ook uh, haalbaar is. En daar tegenover staat vaak rechtvaardigheid, al kan rechtvaardigheid en, en vrijheid ook hand in hand gaan. Uh, ik ben er ook wel benieuwd wat jullie visie daar is, van in hoeverre moet vrijheid worden ingeperkt of juist niet worden ingeperkt en in hoeverre uh, heeft dat te maken met die rechtvaardigheid?
0: Vrijheid moet niet worden ingeperkt tenzij het de vrijheid van anderen aantast. Dat is denk ik een belangrijk algemeen principe. Um... Ja, uh, dan ben ik de vraag kwijt.
1: Ja, in de hoeverre vrijheid en rechtvaardigheid elkaar snijden of juist metgezellen zijn?
0: Nee, wat ons betreft, ze horen die bij elkaar en dat zijn het zijn er belangrijke principes. Een maatschappij kan niet goed functioneren zonder. Uh, zonder vrijheid en, 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 en er is geen sprake van vrijheid als er geen rechtvaardigheid is. Je kunt als, als, het, als het onderwijs niet goed geregeld is, dan uh, kun je niet in vrijheid ontwikkelen, zeg maar.
1: Ja, dus die, die vrijheid moet wel echt actief gerealiseerd worden door bijvoorbeeld wel de uh,
0: uh, behandeling van de overheid. Ja, dan moeten uiteindelijk moeten, moeten mensen. Uh, Kansen krijgen om zich te ontplooien, kansen krijgen om zich te ontwikkelen, kansen krijgen om, uh, om, om zinvol werk te doen, kansen krijgen om uh, een inkomen te verwerven. Uh, en, en, en dat zijn belangrijke bestaansvoorwaarden ook om in vrijheid te kunnen leven en rechtvaardig te kunnen leven.
1: Ja, en je noemt net al hè, dat kapitalisme of dat kapitaal moeten we eigenlijk aan banden leggen. Dat betekent dus wel dat je daarin wel ingrijpt in een bepaalde vrijheid om kapitaal te hebben. Hoe, hoe, hoe zit dat dan?
0: Ja, wat, wat we nu zeggen, maar je kunt het, je kunt het ja, dat is wel een tegenstelling, de, uh, de vrijheid van het kapitaal beperkt onze vrijheid heel erg. Uh, het kapitaal regeert en alle regelgevingen rond het kapitaal zijn nationaal en internationaal opgeheven. En het kapitaal zoekt, verplaatst zich daar naartoe waar ze zeg maar, het meeste rendement oplevert. Uh, en het minste aan belasting hoeft te betalen, uh, ja, dat, dat is wat er nu gebeurt. En als ze dat niet aan banden leggen, ja, dan, om een concreet voorbeeld te noemen, ze, uh, ze betalen, Shell betaalt hier geen belasting, maar profiteert wel van, het, van een hoogopgeleide bevolking. En profiteert hier wel van de infrastructuur. En dus wij uh, vinden het van groot belang dat het kapitaal uh, ja, aan banden wordt gelegd een flink bijdraagt aan de samenleving... waardoor we het voorzieningenniveau... op een hoog pijl kunnen brengen, brengen en houden.
1: Ja, en eigenlijk komt dat dan misschien wel weer terug... bij wat je net eerder zei... dat, dat juist wel, als je dat niet doet... de vrijheid inperkt van anderen. Dus als je ja. de vrijheid van dat kapitaal niet inperkt... dan schaadt dat de vrijheid van individuen. Ja, dan leidt
0: dat tot armoede. Dan leidt dat tot, tot werkloosheid. Dan leidt dat tot uh, minder kansen voor mensen. Ja.
1: Ja, en als we daarop doorgaan, hè, jij noemde al dat gelijkwaardigheid een van die uh, thema's is binnen jullie uh, ideologie. Uh, dat dat toch wel uh, volgens mij iets wezenlijk anders is dan gelijkheid. Toch is dat wel interessant, ja. de verschillen tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid. In hoeverre is uh, gelijkheid gelijkwaardigheid belangrijk? Wat zijn de verschillen daartussen? En uh, is ongelijk per se slecht? Dat kun je natuurlijk ook nog
0: afvragen. Uh, nee, wij zeggen natuurlijk ook in, op, in ons dat de, de, de mensen zijn niet gelijk. He, dus je, je kunt, kunt er aan streven dat iedereen gelijk is. Dat, dat lijkt ons niet realistisch. Wij streven wel naar gelijkwaardigheid. En dat betekent dat, uh, ja, dat, dat mensen niet mogen worden achtergesteld... dat er niet mogen worden gediscrimineerd. En dat we er alles aan doen om mensen gelijke kansen te geven. Dat is cruciaal in onze, in onze visie, dat mensen... In ieder geval de kans krijgen om zich te ontplooien. De kans krijgen om te werken. De kans krijgen om zich te ontwikkelen.
1: Ja, en als we dat dan hebben over die gelijke kansen. Hè, in, in, dat, dat, dan heb je in Nederland ook altijd die uitspraak hè, van. Als je voor een dubbeltje geboren bent. Kun je dan nog een kwartje worden. Dat vinden we hier allemaal heel belangrijk volgens mij. Hoe, hoe zien jullie dat? En hoe belangrijk is dat voor jullie? Nou, heel belangrijk zeg je net al. Maar dan ook vooral, hoe zou je dat vormgeven?
0: Um, nou het is voor ons he, van cruciaal belang dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dus dat betekent dat als je inderdaad van een dubbelt wordt geboren, ook een kwartje moet kunnen worden. Dat betekent dat we er alles aan moeten doen om iedereen gelijke kansen te geven. Ja, daar hebben we um, een hele duidelijk idee over. Dat betekent een, uh, een democratische maatschappij waarbij gratis toegang tot zorg is, waarbij gratis toegang tot onderwijs is, waarbij er voor iedereen werk is, waardoor je een fatsoenlijk inkomen hebt. Uh, ja, een, een maatschappij waarbij uh, die, die duurzaam is, uh, waarbij er sprake is van integratie, waar mensen samenwerken, samenleven, dat, uh, ja, dat zijn ja, misschien wat algemene, maar wel hele belangrijke uitgangspunten voor ons.
1: Ja, en zit het dan met name dus, je noemt nu heel veel publieke taken op. Um, tegelijkertijd, je kunt bijvoorbeeld heel erg aan het onderwijs ook sleutelen. Uh, een voorbeeld daarvan wordt altijd aangehaald Dus uh, de, 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 de rijke mensen kunnen bijvoorbeeld bijlijns financieren. Uh, is, dat, is dat wel terecht? Moet het onderwijs dan niet veel beter zijn? Je kunt ook aan de vermogenspositie sleutelen. Um, in hoeverre moet dat in balans zijn?
0: Nou, ik vind het een hele kwalijke ontwikkeling dat dat er een hele industrie ontstaan is... in het onderwijs... van bijlessen. Uh, bij en inderdaad, mensen die... Uh, genoeg geld hebben, kunnen zich dat permitteren. Waardoor ze... Uh, ervoor kunnen zorgen dat... De kinderen de hoogst mogelijke opleiding kunnen genieten. En een groot deel van de bevolking... kan dat niet. Kan zich dat niet permitteren. En ja, de overheid moet ervoor zorgen... dat de toegang voor het onderwijs... voor iedereen gelijk is. En dat de kansen in het onderwijs voor iedereen gelijk zijn. En daar waar mensen... Kinderen meer hulp nodig hebben, moet de overheid dat organiseren en moet dat niet afhankelijk zijn van het inkomen van ouders. Dat dus ja. is een hele kwalijke ontwikkeling, uh, dat is echt in een paar jaar tijd gebeurd en dat heeft echt te maken met uh, ja, verschraling van het publieke onderwijs. Uh, ja, dat, dat dit ontstaan is.
1: Ja. En als we dan dat nog wat verder doortrekken, hè, dan zou je natuurlijk ook nog kunnen kijken naar eh, de manier van eh, belastingheffen. Daar heb je net al wel het een en ander over verteld, dat ik nu ga vragen. Maar dat is de manier hoe je kijkt naar verdiend en onverdiend inkomen. Ik vind het helemaal een beetje lastig, want eh, maar de, waar, waar het om gaat is, heb je iets gedaan voor het inkomen waarvoor je moet werken? Of heb je het eh, uit vermogensbestandsdelen eh, gekregen? Eh, we zien nu dat er een vrij hoge eh, inkomstenbelasting is op eh, inkomen uit arbeid. Um,
0: maar hoe kijken jullie daar naar? Nou, wij, wij vinden dat, dat er een hogere belasting op erflissen moet komen, om het even te hebben over het onverdiend, duidelijk onverdiend inkomen. Maar misschien nog minstens zo belangrijk is, als je kijkt vanaf de jaren tachtig, dan is de, de belasting op winsten uh, is, is gehalveerd. En de belasting op arbeid is verdubbeld. Het is een volstrekt verkeerde Ontwikkeling had wat ons betreft uh, eerder andersom moeten zijn. Dus de winstbelasting was in de jaren 80 48 procent, is nu 25. Als het aan Rutte had gelegen was die nog lager, uh, nog meer gedaald. En de belasting op arbeid is, uh, is verdubbeld. Dat is een echt volstrekt tegenstelde uh, beweging. Uh, ja, en, met, en met belastingheffen maak je wel duidelijk wat je als maatschappij uh, belangrijk vindt. Uh, wat, wat de norm is. Um, ja, en je regelt dan mee dat de overheid uh, zijn voorziening op nou kan houden.
1: Ja, en uh, jij, jij noemt het nu op. Um, uh, normaal vraag ik dan ook, uh, zou je dat dan bijvoorbeeld gelijk willen trekken? Maar jullie zouden dan denk ik ook uh, graag willen dat dat uh, belasting op onverdiend inkomen eigenlijk daar juist ver overheen gaat dan? Overheen gaat? Ja, dus ten opzichte van een percentage belasting op arbeid.
0: Ja, ja, ik denk dat de Piketty daar een hele zinvolle, uh, uh, mooie studie uh, naar heeft gedaan. En, en die laat zien, als we niet ingrijpen, is dat dat vermogen uh, ja, meer groeit dan de economische groei. En dat daarmee de ongelijkheid groter en groter wordt, als we daar niets aan doen. Dus daar moet zeker over worden ingegrepen. Dus een hogere belasting bij de hoogste inkomens, een belasting op erfenissen. En een hogere belasting op winst. Dat zijn denk ik drie belangrijke uh, aanpassingen, hervormingen van het huidige stelsel.
1: Ja, om dus iedereen eigenlijk een gelijke kans op
0: ontplooiing, zelfontplooiing te geven. Om te realiseren dat uh, mensen een fatsoenlijk inkomen uh, hebben... waar ze uh, goed van kunnen leven. Uh, en, het, en dat te belasten waar de voldoende geld zit. En uiteindelijk in onze visie, het hebt ook verdiend inkomen... wordt kapitaal vergaard door arbeid.
1: Ja, uh, dat, dat blijft natuurlijk sowieso een interessante uh, manier van denken. Um... Ik denk dat het toch uh, ook interessant is om wat meer uh, te gaan uh, op, op duurzaamheid zelf. Wat, wat duurzaamheid uh, nou is. En daar ben ik altijd wel benieuwd naar. We zien natuurlijk nu dat de, de kostprijs en de, de, de prijzen in de, in de schappen van de supermarkt. Bijvoorbeeld nou niet helemaal weerspiegelt wat de werkelijke kostprijs van producten is. Er zit zowel een sociale component aan uh, waar, waar Tony Cyclone zich bijvoorbeeld hard voor maakt. Als ook uh, dat CO2-inbeprijzing natuurlijk uh, niet klopt. Um, hoe kijken jullie daarnaar vanuit de ideologie? Moet, moet die prijs in de supermarkt wel weergeven wat de werkelijke kosten
0: zijn? Um, dit is niet helemaal mijn onderwerp. maar um, Kijk, uiteindelijk als je dat niet doet. is dus de CO2-uitstoot. Als je daar niet op ingrijpt. Als dat niet wordt aangepakt. Dan betalen we met z'n allen daar toch uiteindelijk de kosten van, op een andere manier. Um, dus wij vinden al dat uh, de vervuiler moet betalen. En dat is nu wat niet gebeurt. De grootste vervuilers uh, uh, dragen eigenlijk nog niets bij aan de kosten van, uh, van een schone milieu. Het zijn vooral de burgers die betalen, via onder andere uh, belastingheffingen, uh, maar ook uh, in de prijzen in de, die moeten worden betaald voor de producten. Um, dus het antwoord is, ja, de, de, de vervuilers, dus de producenten zijn met name de vervuilers. Uh, die moeten betalen. En, de, en dat moet niet in de prijzen. Kijk, als je dat allemaal in de prijzen verdiscuteert, wat de werkgevers zeggen, hè, als, als het allemaal duurder wordt, dan, dan gaan de prijzen ook omhoog. Dus de mensen betalen uiteindelijk toch. Ja, dat is niet wat ons bedrijf moet gebeuren. De winsten moeten worden afgerond. En de winsten zijn. Uh, gigantisch, die zijn meer dan 400% gestegen, ten opzichte van 1980, hè, dus toen het ne neoliberale, neoliberale project begon en het uh, kapitaal in vrijheidsgang kon gaan, winsten met 400% gestegen. Uh, dus wat ons betreft, ten koste van de winsten, uh, moet, moeten de vervuilers betalen, het grote bedrijfsleven, en niet de consumenten. Uh, dat 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 leidt namelijk ook toe dat, dat het grootste deel dat zich niet kan permitteren. Dat zie je nu in de, in, de, in de wat groenere supermarkten. Uh, ja, dat, dat, ik kijk er ook wel eens. Die prijzen zijn voor de gewone mensen niet te betalen.
1: Nee, dat is volgens jullie wel een probleem, denk ik. Um... Toch, toch zal er wel uh, ergens die kosten gedrukt moeten worden. Of uh, die, die factuur zal wel ergens terecht moeten komen. En dat is nu ofwel bij toekomstige generaties. Ofwel uh, bij mensen ook die een te laag inkomen verdienen. Bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld. Uh, hoe, hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Bijvoorbeeld ook met die leefbare lonen?
0: Ehm... Um... Ja, ik, misschien, misschien verval ik in herhaling, ik denk het wel. Uh, ik, ik denk niet, of wij vinden niet dat de uh, rekening bij de consument moet komen. Dat is eigenlijk wat er nu ook gebeurt. Hè? Dus de rekening komt bij de consumenten, dat heeft Milieudefensie ook uitgerekend. Het zijn vooral de gewone mensen, de consumenten, die uh, de duurzame rekening betalen. Uh, en het is voor ons van cruciaal belang in die hele milieudiscussie, in de duurzaamheids discussie is dat de vervuiler echt gaat betalen. En dat betekent toch dat het bedrijfsleven zal moeten betalen... dat het niet uh, terug moet komen in hoge prijzen... want dan betalen we inderdaad alsnog. Dat moet terugkomen in uh, ja, hogere lasten voor die vervuilers. En dat betekent minder winsten. Je moet er genoegen nemen met minder winsten. En daar moet de overheid op ingrijpen. En dat zal wereldwijd moeten gebeuren. Uh, en dat vereist wel afstemming. Dat is... Een ingewikkeld probleem. Uh, dat zie je nu ook. Uh, als er internationaal geen afstemming is, ja, dan krijg je toch een soort race naar beneden in, uh, in, in belastingen. En, uh, ja, het kapitaal is zo flexibel dat ze die plek opzoeken waar uh, de lasten het laagste zijn. En het kapitaal is gaan. Nou, daar zal internationaal uh, wat aan gedaan moeten worden. Dat is, dat is echt complex. Uh, en ja, dat moet ergens. Beginnen, ik denk dat de Piketty ook daar verstandige dingen over heeft gezegd. Dus je zal het beginnen moeten beginnen met een aantal landen die uh, daar al afspraken over gaan maken. En dat zal niet binnen de bestaande EU kunnen, want dan, dan heb je over 100 jaar nog geen overeenstemming. Je moet er coalities aangaan met landen die ook vinden dat dit moet worden aangepakt. En die moeten beginnen met over dat soort dingen afspraken te maken.
1: Ja. En als we dit nog wat verder doortrekken, hè, want dat hele probleem met duurzaamheid, uh, dat heeft natuurlijk ook betrekking... Op... Helaas ging er wat mis met de verbinding. Um, dus we hebben het uh, interview een week later weer even hervat. Ruud, um, vandaar uh, opnieuw hartelijk welkom. En uh, leuk dat we weer even verder kunnen gaan. Um, ja, gaan we verder bij de strategy of the commons. Uh, wat natuurlijk heel erg van toepassing is op een uh, breder stuk uh, uh, van duurzaamheid. En uh, dat ligt uh, Adriaan de Groot-Ruiz heel mooi toe in een eerder interview. Wat, uh, het klassieke economisch voorbeeld gaat over een... Uh... Nou, een stuk land met schapen, uh, dat elke schapenboer die zegt, nou, ik laat mijn schapen erop grazen. Um, nou, en één schaaf erbij, ja, daardoor uh, komt er minder gras, maar netto, dat ene schaap voor mij erbij, is wel beter. Um, en als elke schapenboer dat denkt, ja, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land. En uiteindelijk heb je geen gras meer over, en dan, uh, ja... Dan sterven alle schermen uit. En wat Adrian hier eigenlijk dus zegt is dat als we allemaal ons individuele belang najagen. Dat dat op de lange termijn niet leidt tot uh, het, het maximale belang voor het collectief. En uh, nou ben ik uh, ja, er toch wel van overtuigd dat er geen enkele ideologie zal zijn die zegt. Uh, ja wij vinden het mooi als het gras op is. Maar hoe kijken jullie daarvan uit het uh, ja, moderne socialisme. Zei je eerder al uh, naar om, om dit soort problematiek op te lossen. Want het is natuurlijk heel erg van toepassing op duurzaamheid.
0: Ja, ik denk dat uh, deze analyse ook in de kern zegt dat als, het, als we alles te gang laten gaan, dat we de, dat we de aarde uitputten en dat, dat veel mensen voor het korte termijn geluk zullen gaan. Uh, dat verwijten wij de mensen niet. Uh, dat zit dan in het systeem. Uh, dus wij zijn wel erg van dat je het systeem moet, zo moet reguleren dat het niet gebeurt. Uh, dus dat betekent ingrijpen van de overheid, uh, ingrijpen in eigendomsverhoudingen, uh, in principe is de aarde van ons allemaal en uh, moeten we daar verantwoord mee omgaan uh, voor het leven nu maar ook voor uh, de toekomstige generaties dus dat vereist uh, regulering. als je kijkt naar de hele landbouw bijvoorbeeld hè, dat is denk ik wel een, een aardig voorbeeld als we daar de markt zijn gang laten gaan als we daar iedereen zijn gang laten gaan dan dicteren de supermarkten en de handelshuizen voor een belangrijk deel de prijs die de boeren krijgen voor het werk dat ze doen ja, en dat heeft geleid tot de catastrofe waarin we nu zitten. Dus er een hele kleine marges. Uh, ja, de boeren worden in de feite gedwongen om tot schaalvergroting over te gaan. En tot, tot uitputting van de aarde, tot megastallen. Dus ja, ik vind dat wel een, een, ja, niet een, een heel fout voorbeeld van hoe het gaat als we niet ingrijpen in ja, toch het kapitalistische systeem. Dat betekent het aangrijpen van de macht in dit voorbeeld van de supermarkten. Zodat de boeren wel tot een eerlijke prijs kunnen komen.
1: Ja, en dat zou dan wel vanuit overheidswegen
0: moeten gaan. Zeker, ja. Ja, we geloven niet in... Uh, ja, De mensen is in principe wel goed, maar we geloven niet in dat het vanzelf goed komt. Het systeem leidt uiteindelijk toe, toch toe dat het recht van de sterkste gaat gelden.
1: Ja, en als je dat wat breder pakt, want ik vind het hier altijd wel interessant om toch even af te lopen. Hè? Wat jullie nou vanuit deze ideologie verwachten van zowel de overheid, het bedrijfsleven, als uh, de consument slash individu. Um, dan zeggen jullie dus eigenlijk, en ja, dat, dat zal niemand heel erg verbazen, dat jullie voor een hele sterke overheid zijn daarin. Met, met hele krachtige wetgeving, denk ik. Um, de, kun je dat dus nog wat concreter maken van hoe, hoe zo, ver zo'n overheid zou mogen ingrijpen? Want je noemt net al even eigendom, maar dat gaat denk ik nog wel verder dan alleen het eigendomsrechten.
0: Nou, we zeggen dat je een aantal voorzieningen, zeggen we dat je, die, dat je die door de overheid moet regelen. Dat heb je het over de infrastructuur, dus het openbaar vervoer. Dan heb je het over de nutsvoorzieningen, dus water, eh, energie. Dan heb je het over toegang tot onderwijs. Ja, dat, daar moet de overheid toch, uh, toch bepalend in zijn: te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt uh, om een uh, fatsoenlijke opleiding uh, te volgen. Uh, dat zijn, denk ik, een, wat ons betreft, een paar cruciale randvoorwaarden die je vanuit de overheid moet regelen. Daarnaast moet je de macht van het kapitaal aan banden leggen. Dat wil zeggen dat het kapitaal niet kan regeren. Dat is terecht van de sterkste. om het maar even iets simpeler te zeggen. En we leggen wel voor een, deel, voor een belangrijk deel... Uh, uh, taak bij de overheid om dat te reguleren. Hè, en tot fatsoenlijk, uh, fatsoenlijk te laten lopen. Maar we geloven er ook in... Dat de zeggenschap van de mensen in de economie cruciaal is. Dus het is niet alleen de overheid die alles oplost. Het is ook van belang dat, uh, ja, dat de mensen zeggenschap hebben over hun bedrijf, over de economie, maar ook over de natuur. Wat we daarmee doen. Dus het collectief moet daarover besluiten. Dat is niet een anonieme overheid. Daar zijn we met z'n allen. En we moeten de zeggenschap op alle plekken zoveel mogelijk organiseren. Dus dat betekent een referendum, dat betekent een collectief referendum, dat betekent een. Een initiatiefreferendum, dat betekent uh, grote zeggenschap op de werkvloer, uh, zeker bij de grotere bedrijven die ja, beslissingen nemen, die gevolgen hebben voor de hele maatschappij. Uh, de, dus daar, dat is denk ik wel de, de sterkste voorwaarde waarin we denken, dat, uh, dat we met z'n allen controle hebben, dat het netjes gaat en eerlijk gaat.
1: Ja, en nou heb ik in de tussentijd, tussen de, de momenten dat wij elkaar spraken, heb ik maar hier Alkaya, jouw niet onbekende nummer drie van de SP dit jaar um, geïnterviewd. Ja. En, en die vertelde ook uitgebreid over um, uh, dat werknemers rechten moeten krijgen zoals winstuitkering en uh, ook uh, ja, stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Dat zijn denk ik ook voorbeelden van dat die invloed Precies. dan, volgens jullie, breder moet reiken dan alleen uh, de politiek.
0: Ja, dat is een, dat is een heel belangrijk voorbeeld. Um... Uh, de, de kern is denk ik, en dat zal u zelf ook gezegd hebben... ...de kern is denk ik dat, uh, dat we de zeggenschap goed gaan regelen. Daar waar... Uh, uh, we hebben als werknemers nu zeggenschap via de, de ondernemingsraad Daar gaat veel mis dat weet ik ook vanuit mijn vakbondspraktijk, hè. de vakbondspraktijk. Sla, OR slagen er heel slecht in om, uh, om de werknemers in het bedrijf te betrekken... ...bij uh, de invloed die ze formeel hebben... Dus daar is echt nog wel wat te doen, te organiseren. Dat gaat niet vanzelf. Uh, maar het is van cruciaal belang dat mensen uh, ja, zeggenschap krijgen over die beslissingen. En nu is het veelal beperkt tot adviesrecht, waar ook maar een heel klein deel van de mensen waar het vlok is. Dus wij, zijn, wij, wij zeggen ook in ons beginselprogramma, misschien ook nog wel goed wat het heeft hiermee te maken, mensen hebben rechten, maar mensen hebben ook plichten wat ons betreft om zich te bemoeien met de samenleving, te bemoeien met de economie. Uh, te gebruik te maken, van een stemrecht gebruik te maken, van een recht om zich te organiseren gebruik te maken, van een recht om via de medezeggenschap het zeggenschap invloed uit te oefenen.
1: Ja, en als we dat dan even doortrekken naar die tweede trap, dat bedrijfsleven, hè? daarvan zeg jij net al, ja de mensen zijn wel goed denken wij, maar ja, echt bedrijfsverantwoordelijkheid geloof je dan volgens mij niet in. Is er niet toch ook een verantwoordelijkheid die bedrijven zelf zullen moeten maken in onder andere de leefbare lonen waar we toen in het voorgesprek ook over hadden, maar ook in die strategy of the commons, dus dat, dat we de aarde niet helemaal uitputten?
0: Zeker. Er zijn natuurlijk ook wel bedrijven die het goede doen en het goede voor hebben. Maar in onze visie leidt dat systeem ertoe dat ze uiteindelijk toch gaan naar winstmaximalisatie. En als ze dat niet willen, worden ze daartoe gedwongen door de grote jongens. Dat is onze analyse waar dit systeem toe leidt als je daar niet op ingrijpt. Dus een persoon, een individu kan goede bedoelingen hebben, een eigenaar van een bedrijf kan goede bedoelingen hebben, maar de meesten zullen uiteindelijk toch gedwongen worden om mee te gaan in die redrace voor de laagste kosten. En de redrace van winstmaximalisatie. Ja, en het belangrijkste antwoord daarop is, is zeggenschap van de werkenden wat ons betreft.
1: Ja, en nou weet ik niet meer of jij of maar hier dat zei, maar een van jullie twee zei in ieder geval van, um, wij geloven er heel sterk in dat de mens uh, goed is, maar dat hij gevormd wordt door zijn omstandigheden. En, ja. um, en dit stuit ook alweer heel erg op dat um, je dus eigenlijk wil sleutelen aan die omstandigheden.
0: Ja, ja je, je, je kunt als bedrijf, um, ik vind flexibilisering van de arbeid wel een mooi voorbeeld. Hè. We hebben het zo georganiseerd dat flexibele arbeid heel goedkoop is. Um, ja. En het klinkt misschien raar, want ik ben ook actief in de vakbond en ik ben socialist. Maar ik snap dat werkgevers uh, uiteindelijk meegaan in het organiseren van die arbeid op een goedkoop mogelijke manier. Omdat ze anders niet overleven. En dat betekent dus dat ze meegaan in die race van flexibilisering. En dus ja, mensen alleen inzetten als ze nodig zijn. Uh, de kosten heel laag te houden. Dus ja, dan, dan vind ik het heel nobel dat er werkgevers zijn die dat anders doen en goed doen. En... In de marge daarvan nog zeg maar weten te overleven. Misschien zelfs goed te, goed te kunnen, kunnen overleven. Maar uiteindelijk gaat het om dat het systeem hen dwingt om op die manier te opereren. En we moeten het systeem eens aanpakken. Ja. Dat is wel heel erg inderdaad in de visie uh, van, van de SP. Het systeem, de omstandigheden, uh, ja, bepaalt voor een belangrijk deel handelen van mensen. En de keuzes die mensen maken.
1: Ja, precies. En uh, dan hebben we nog de laatste, de, het, het individu of de consument. Of je, je kunt natuurlijk ook zeggen dat iedereen vegetariër moet worden en niet meer moet vliegen... en dat daarmee de vraag aangepakt wordt en dat dan het aanbod vanzelf ook ja. wel daarin meedijnt. Maar ik geloof met het eerder antwoord dat we nu al besproken hebben... dat je daar uh, dus niet zo heel erg voorstander van bent. Dus dat de bal
0: echt bij het de,
1: bij de individu ligt.
0: Ja, sterk nog. Het is, het is, uh, mensen hebben daar niet zoveel keuze in, in als consument. Ik bedoel, je kunt, je kunt van alles vinden, maar... Uh, de, de, wat, wat er in de schappen ligt en wat voor prijzen ligt, dat wordt toch gedecteerd door andere. de grote, Vooral de super, supermarktketens. de macht van de supermarketers, die bepalen of iets in de schappen ligt, op welke plek het ligt, wat de prijs is. En die dwingen ook boeren en leveranciers, maar niet alleen boeren, maar leveranciers op alle fronten, om hele lage prijzen te hanteren. Dus nou, die, die marktmacht moet wat ons betreft wel worden aangepakt. Ja.
1: Ja. En eh, als we dan nog even dat doorpakken, hè, want eh, we zitten natuurlijk wel gewoon in een transitie, eh, ik heb dus ook een aantal programma's al gelezen waarvan dat van jullie ook eh, voor dat interview met mij me hier, nou daar zijn jullie ook vrij duidelijk over dat we heel snel moeten vergroenen met energie, maar ook op allerlei andere aspecten veel meer naar zo'n welzijnssamenleving moeten gaan. Um, mm -hmm. Als we nou in zo'n transitie zitten, dan moeten er toch ook verschillende beslissingen genomen worden. Hoe moeten we dat regelen? Een draagvlak creëren? Moet de, moet de, moeten de beslissingen genomen worden door de experts in een soort technocratie of moeten de burgers aan de tafel zetten?
0: Ja, ik denk dat ik het al heb gezegd. Dat moet, de, dat moet de zeggenschap bij de burgers liggen. Met, met referenda, collectieve referendum. Er moet draagvlak worden gecreëerd. Ik denk dat Milieudefensie, of ik denk nee, ik weet zeker dat Milieudefensie er hele verstandige dingen over zegt. Klimaatverandering gebeurt rechtvaardig of het gebeurt niet, En het is nu vooral ja, uh, de gewone man en vrouw die, die, die vooral voor de kosten opdraaien van de verduurzaming van de samenleving. En uh, de, ja, de rijken en de grote daar uh, redelijk de dans ontspringen. En ja, dat, dat tast uh, enorm de, uh, de draagvlak aan. Dus we moeten draagvlak creëren door het rechtvaardig te doen. Uiteindelijk zal iedereen de prijs betalen, maar wel maar draagkracht. Dat is van, van cruciaal belang. Um, ja, en, en dan de zeggenschap van de mensen, en dan geloof ik, uh, of dan geloof ik, dan weet ik zeker dat, dat het draagvlak is en dat we de goede dingen zullen gaan doen.
1: Ja, en dan ben ik altijd nog benieuwd naar één ding als allerlaatste afsluitende vraag van het interview. Tenzij jij zelf nog dingen toe te voegen hebt aan uh, hetgeen wat wij besproken hebben.
0: Nee, volgens mij hebben we
1: alles wel besproken. Dat denk ik ook. En dan ben ik altijd wel benieuwd wat jij als ja, socialist, modern socialist, eh, mee zou willen geven. Ik ben zelf ook, ook nog aan de start van, de, van mijn carrière met mijn 26 jaar twee jaar bezig inmiddels. Maar wat zou jij nou mee willen geven al die midden-Engels die nu aan de start van zijn of haar carrière staan?
0: Nou, ik zou iedereen willen oproepen zich actief te bemoeien met, uh, met maatschappelijke veranderingen. Uh, de, ik denk dat het neoliberalisme laat zien... Hoe grote tegenstellingen zijn en hoe fout het gaat als we daarin niet ingrijpen. Um, ja, misschien wel een heel politiek antwoord, maar we vinden wel dat, en dus ook de millennials, zich moeten bemoeien met die maatschappij. En welke kant het op gaat. En we zitten wel op een cruciaal moment, denk ik, om daar vorm aan te geven. En uh, wij als SP vinden het van groot belang dat mensen niet alleen stemmen, maar ook politiek actief zijn uh, en meedoen en meebeslissen en meedenken over waar het naartoe moet.
1: Ja, en dat
0: sluit heel erg aan bij
1: jullie strategie. Hè? Hoe jullie de maatschappij dan dus willen
0: ja. veranderen. Okay. Is, ja, niet alleen in het parlement. Het gebeurt ja. vooral buiten. Buiten wordt toch de agenda bepaald, ook van het parlement. Ik denk dat het rol van het parlement is belangrijk natuurlijk. Daar gebeurt het uiteindelijk formeel. Maar buiten het parlement kunnen wij dit met z'n allen de agenda bepalen.
1: Ja, en dat blijf jij vooral doen. Uh, spannende maanden nog, de komende, wat is het, twee maanden tot, um, tot de verkiezingen. Ja. Dus uh,
0: ja, veel... Hele belangrijke verkiezingen. Wat zei je? Wat zeg je? Ik zei hele belangrijke verkiezingen. We zitten wel, denk ik, op een keerpunt. Het, 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 we moeten gaan kijken wat we praktisch ook kunnen in de campagne. Omdat de corona-maatregelen ons wel erg beperken in, uh, ja, in het uh, naar mensen toe gaan. En mensen bij elkaar halen en uh, activiteiten opnemen. Maar het zijn spannende verkiezingen, belangrijke verkiezingen. Uh, ja, als de VVD roept, we moeten het kapitalisme. Uh, bijschaven, want uh, anders gaat het systeem misschien op de helling. Daar zeggen we heel duidelijk nee. Het is nu de tijd van fundamentele verandering, want het systeem deugt niet. Het systeem leidt per definitie tot tegenstellingen en tot grote ongelijkheid.
1: Ja. En dat is denk ik een mooie boodschap om ook mee af te sluiten, Ruud. En we gaan het volgen, denk ik. Het wordt, wordt spannend. 17 maart zijn de verkiezingen. De komende tijd dus ook met actief politici. Jij was een van de laatste alweer in de serie met over politieke stromingen, die ik eerder ook al deed met een heel aantal andere politieke stromingen. Dus ik scroll er ook vooral even de lijst voor terug. En ja, mocht je mij willen steunen als luisteraar in mijn project om te, toch te kijken hoe wij economie, ecologie en filosofie weer dichter bij elkaar kunnen brengen. Dan. Dan kan dat ook via petje.af slash ecosofie. Het zou heel fijn zijn. Al vanaf 1 euro per maand kun je dat steunen. Ruud, nogmaals bedankt voor je tijd. En um, veel succes. Dankjewel en graag gedaan. En zet uh, hem op. Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net